0: Suuri Hesalainen kirjakerho. Yhteistyössä VSOY, Tammi ja
1: Joni Nika.
0: Joon Donner tässä, hei. Suuri Hesalainen kirjakerho. Kannattaa aina. Joon ja Otto Donnerin saattelemana hyvää iltaa, rakkaat suuret hesalaiset kirjakerholaiset. Ö, ollaan tultu siihen vaiheeseen syksyä, jolloin tietyllä lailla, sanotaanko, Kirjallisen elämän kaupallinen puoli huipentuu. Öö, valmentaudun tässä henkisesti ja ehkä myös fyysisesti alkavaan Helsingin kirjamessujen koitokseen. Tervetuloa sinne kaikki kuulijat. Siellä tapaa öö, hienoja kirjallisia persoonia ja myös minut. Öö, mulla on useita pieniä haastatteluja siellä suoritettavana torstaista sunnuntaihin. Tulkaa moikkailemaan esimerkiksi sinne VSOyn ja Tammen osastolle, jossa päivystäinen öö, kovimat fanit saa tulla pyytämään sinne viinimessujen puolelle. Mutta me otetaan täällä suuressa Esalaissa kirjakerhossa tällainen ajallinen ja aatteellinen askel pois kaikesta öö, tämän hetken jotenkin kuumotuksesta ja, ja, ja sellaisesta ajankohtaisesta ja päivän päälle elämisestä. Mulla on täällä kaksi hienoa kirjailijaa, kaunokirjailija ja tietokirjailija, joita yhdistää kiinnostus samaan suureen suomalaiseen taiteilijaan. Ensimmäisenä Kati Tervo, tervetuloa. Kiitos. Keskustellaan muun muassa tänään sun romaanista Iltalaulaja, joka oli myös meillä viikon kirjana täällä. Hienoa, kun pääsit mukaan. Ja sitten toisena, toisena vieraana Hanna-Reitta Schreck, öö, tervetuloa. Kiitos. Tota, teitä yhdistää tosiaan taidemaalari Ellen Teslev, joka, joka tota, oot Hanna-Reitta kirjoittanut hänestä huikean hienon öö, tämmöisen populaarin tietokirjan, Minä maalaan kuin Jumala. Ja Kati, sun kirjassa Ellen Teslev myös esiintyy. <tos> Me puhuttiin tuossa aikaisemmin, että teillä ei ollut mitään tällaista salaliittoa, <tos> salaliittoa että, <tos> että 2017 syksyllä silloin on niin Ellenin aika, <tos> alkakaamme juonia tässä vuosikausia eteenpäin <tos> käteen, että miten tämä käy. Mutta tota, jostain syystä hän nyt sitten öö, on, on kiinnostunut teitä molempia pitkään ja nyt sitten tänä vuonna öö, olette saaneet tavallaan valmiiksi Työt, joissa, joissa hän esiintyy. Aloitetaan sieltä tavallaan faktan puolelta. hanna että minkälainen sun suhde on Elle leffiin ja kuinka pitkään se on jatkunut?
1: No, mulla on kyllä ollut aika pitkään, että jo tehnyt mun opinnäytetyön gradun tuonne Helsingin yliopiston taidehistoriaan hänestä. Ja koska etsin aihetta, että voisin tanssia graduni, koska halusin vain tanssia, mm-hmm. niin sitten pidi löytää joku aihe, että voi tanssia. Ja sitten mun silloinen proffa Rikka Steveen ja Riitta Konttinen myös oli silloin, niin he ehdottivat, että katso vielä Tesleviä. Ja minähän katsoin, eikä tarvinnut kauan katsoa. Että siinähän on tosi paljon liikettä ja mm-hmm. inhimillistä liikettä, jopa tanssia, ruumillisuutta ja sitten ihan tällaista niin teoksessa olevaa liikettä, siis värinkäyttö vioon käyttö, kaikki siitä se lähti. Sitten vaan tehnyt ison näyttelyn 2008 Retrettiin ja sen jälkeen sitten todettiin itse asiassa Riitta Konttisen kanssa, että eihän tätä elämäkertaa edelleenkään ole kukaan tehnyt. Se on tosi ihmeellistä, miksi ei. Hänestä on paljon aineistoja, hän on tosi keskeinen taiteilija, hyvin arvostettu oli jo omana aikanaan. Mutta niin vai ei ollut. Sitten mä rupesin tekemään, mutta siinähän meni sit pidempään, mitä mä ajattelin. Ja kyllä mä oon aina välin miettinyt, että tuleeko joku, <laughs> joku tuolta jostain ja sanoi, että se oli nyt tässä, että hannistuus perässä. Mutta ei kukaan, ei tämän niin elämäkerran, siis tämän tietokirjapuolen kanssa. Ja se oli tosi hauska sitten kuulla keväällä, että Katilta on tulossa. Toukokuussa mä varmaan sitten kuulin, että, että häneltä on tulossa elokuussa ja multa syyskuussa. Ja mä olin kauhean iloinen siitä, että nyt... Ellen saa niin huomiota ja ihanasti niin eri näkökulmista, erilaisella niin otteella.
0: Joo, toi oli tosiaan mielenkiintoista. Mäkin jotenkin olettanut, että, että jossain vaiheessa Teslefistä olisi tehty elämäkertaa, koska ö, varmaan monille kuulijoistakin on tuttuja just Riitta Konttisenne ö, 80-90-luvulta asti tavallaan meidän suurista naistaiteilijoista, ja nekin oli sellaisia, että miten ihmeessä näitä ei ole kukaan aikaisemmin tutkinut. Ja, ja tota, sitten kun en ole alaa tarkasti pitänyt silmällä, niin jotenkin sellainen oletus, että totta kai sitä on jatkettu ja jotenkin just syönnetty. Ja täytyy tästä henkilöistä. Voidaan kyllä miettiä sitä, että miten, miten tämmöinen kummallinen juttu on päässyt käymään. Mutta Kati,
2: mikä sun Ellen suhde on? No Ellen kosketti mua ensimmäisen kerran 1970-luvun alussa Ateneumissa. Seisoin kevät maalauksen äärellä ja olin siis murrosiässä vielä siinä kohtia. Ja tuota, ihmettelin, että miten joku on osannut niin hyvin alakuloa vangita, koska minullakin oli niin alakuloinen olo. Elämä ei ollut, ei ollut kovin ruususta siihen aikaan mulla. Ja sitten tuota, Karina jatkuu Ellenin kanssa niin, että mä oli taideopiskelija, vapaa taidekoulua kävin toista vuotta, kunnes ne sitten sanoi, että nyt töihin, että taiteilut on taiteiltu. Ja mun äidinsisko, Eeva Liisa, liittyy myös Ellen Tesleviin. Hän olisi halunnut myös taiteilijaksi. Elettiin 1940-luvulla lukua ja maaseudulla tuolla Pohjois-Savossa. Mutta hänen Ää, agraariset vanhemmat eivät voineet kuvitellakaan, että, että tota, hän hylkäisi maatalouden ja hän, hänet sitten pistettiin agronomiksi opiskelemaan. Sillä seurauksella sitten, että hän ei ollut päivääkään agronominakaan, vaan sairastui skitsofreniaan, mutta sitten tota, ää, kyllä hän harrasti taiteita. Pitkin matkaa, ehkä, ehkä hyvin varovaista, mutta kuitenkin, että minäkin olin nähnyt hänen tekemiään hiilitöitä ja maalauksia. Hän muun muassa Vermeerin maitotytön kopioi ja näin. Ja sitten täti kuoli 2003. joudui siskon kanssa perkaamaan hänen kuolinpesänsä ja se oli hyvin lohduton näky. Ja ja mä toivoin, että se olisi löytynyt jotain tädin taideharrastukseen liittyvää, mutta mitä ei löytynyt muuta kuin sitten kahden kirjan välissä oli tyhjä maalarin paletti. Ja se oli todella koskettavaa ja mä otin sen muistoksi häne, hänestä sitten ja mä olen nyt itse sitten viime kesänä tai toissa kesänä vähän suuttasin, että ettei se olisi niin vaan puhdas. Ja, ja tota, sitten mä oikeasti sitten... Mieti, että mitä, eikö mitään valoisaa muistoa tädistä nyt sitten jää, vaan se tavallaan se lohdoton näky. Niin, niin tota Ellen Tesla tuli sitten muist, muistin sopukoista, että täti, aina kun hän kävi Helsingissä, niin hän kävi Ateneumissa katsomaan, katsomassa Ellen Teslevin työt ja se oli hänelle suuri riemu. Että siitä lähti sitten itämään tämä, maan tässä väliskirjoittanut kolme kirjaa ihan eri aiheista, mutta nyt oli sitten Ellenin aika minunkin elämässäni, että mm. et sain, sain niinku tavallaan, se vaatii aika pitkän ajan sitten kypsyä tämäkin teos. Kyllä, ja koska siinä on tuo henkilökohtainen ja läheinen, niitäkin löytää toisensa.
1: Se on hauska, kun toi, kyllähän tesleviä on monissa muissakin kokoelmissa, mutta monilla ja mullakin se Ateneu on mm-hmm. niin se paikka. Ja siellä esimerkiksi kuva on mulla taas ollut se semmoinen. Niin Dojoing, mistä mä aloitan kirjani kanssa sen vanha, vanhan 1890-luvun puolen välin omakuvan Lyijykynällä piirretti Joo. ja se katse ja ihan silleen, niin kuin mä muistan nuorena, että mä en niin päässyt pois siitä huoneesta. Se oli vaan, niin kuin, se pakotti ja pakotti ja se on pakottanut kaikki nämä vuodet, että miksi, miksi hän katsoo noin, mitä hän niin Haluatko onko se passiivinen, onko se aktiivinen? Mitä tässä tapahtuu kaikki sen niin kun, just teoksen ja katsojan välinen niin kun, mysteeri? Joo.
2: No, mulla on ollut tämä kiva kuva kopio mun pikkuhuoneen seinällä vuodesta 2008, kun mä kävin Retretissä katsomassa <tos-> Ellenin Ellen, sun näyttelyn. Ja, ja tota, hän on niin kun, muistuttanut mua siellä seinällä olemassaolostaan ja se on tosi to- to- Tärkeä työ. Niin sun kirjassa on muutenkin nämä teosvalinnat, mistä on kuvat, niin ne on mulle läheisiä kaikki. Mutta musta se on niin kuin aika jännä Kiva. kanssa no
1: Joo, tosi ihmeellistä ja kivaa kuulla. Joo,
2: <sum> Joo se on, on tosi.
1: Koska tosi, piti toto. tehdä valintaa, niitä on niin paljon että niin tuolla ei mahtunut kuitenkaan, kun se oli tekstikirja, niin mm-hmm. ihan, jotenkin tosi ihana kuulla. Joo.
0: On tosi mielenkiintoista ja... Mutta ehkä jotenkin molempien kerran lukenena, ymmärrän, että miksi näin on. Ehkä se löytää jotain, jotain tota niin puhuttelevia asioita niistä kuvista. hanna että jos ohjelmaa sattuu kuuntelemaan ihmiset, jotka ei esimerkiksi nuoren ikäiset takia muista, niin he eivät ole tutustuneet Teslefin kovin hyvin, niin miten sä jotenkin pähkinänkuoressa Minkälainen hänen sellainen niin kuin nykyaikainen tällainen Twitter-bio olisi? Mm. Miten Tesla mm. olisi Instagramissa ja sitten
1: itsensä? Joo, Instassa olisi kyllä ihan tosi paljon kamaa esitellä. Hänestä varmasti. on niin Joo. uikeita kuvia. Hänellä on mm-hmm. valtava läsnäolo. Ja se jotenkin hänen niin kuin ihan jo ruumiillinen ja, ja, ja toki myös niin kuin henkinen, siis se älyllinen presanssinsa, joka niistä kuvista tulee, joka tietysti nyt yhdellä tavalla ruumiillistuu niissä töissä. Ja siitä tietysti ihan hänen niinku tekemisessään niin on tosi vahvaa ja just nämä lyhyet hiukset, että hän 1890-luvun paikkeilla leikkasi siis semmoisen poikatuka, semmoisen niinku vähän pitkän siilin. Mm-hmm. Ja, ja on siis semmoinen niinku hirveän kiehtova yhdistelmä, korsetti ja pieninainen ja mieletön uuma ja sitten toisaalta se niinku semmoinen miehen, <laughs> miehen habitus siellä niinku päässä, mikä on se ajattelun ja identiteetin ydin, hän pohti hirveän paljon taiteilijuutta ja taiteilijan identiteettiä just sitä, että mitä hän voi tehdä ja pystyy ja saa taiteellaan tehdä. Eihän sitä mitenkään niinku avoimesti ääneen pohtinut niinku kirjeissään tai muualla koko ajan, mutta et se on mun mielestä tosi niinku olennainen, että miten kuunnella omaa ääntään. Ja, ja tuossa itse asiassa mulla äsken heräsi, Kati, kun puhuit tästä, että et sinun kohdalla on sanottu, että no nyt loppuu taiteilu ja jatka muualle ja sun tädin kohdalla. Että et Ellenin kohdalla ei ollut näin. Että hänellä oli esimerkiksi isä, joka katsoi häntä hyväksyvästi mm-hmm. ja se on tosi olennaista. Ja just se semmoinen... Niinku, Tavallaan, että vaikka on niin, niin sanotusti suuri yksilö, niin hän ei ole koskaan yksin, ja esimerkiksi Ellen ei ollut yksin. Hänellä oli hyvin semmoinen niin rakastava katse, ympäröi häntä niin varsinkin perheen piiristä. Ja sitä kautta minusta hän niin löysi sen voiman ja vahvuuden, mennä tosi oman näköistään tietä ja operoidaan niin hän todella mursi lasikattoja, vaikka hän ei ollut sillä tavalla niin poliittinen tai julistava. Hänen hänen elämänsä ja taiteensa on tosi poliittista, mutta hän ei ollut poliittisesti aktiivinen. Hän ei ollut naisasianainen tai ottanut sille näkyvästi kantaa, mutta toisaalta koko ajan otti, kun hän teki sillä elämällään ja uudisti koko ajan sitä näkemystä ja maalaamisen tapaansa, vaikka se pohja Toki niinku 1200-luvun lopun semmoisessa dekadenssissa ja mm-hmm. avantkaadessa, mm-hmm. eli tällaisessa niin kaiken uuden luomisessa oli koko ajan, niin se ilmaisutapahan muuttuu ihan valtavasti ja yhä uudelleen ja uudelleen. 40-luvulla häntä sanottiin edelleen nuorimmaksi ja. kaikista mm-hmm. nuorten näyttelyyn osallistuneista, mihin hänet kutsuttiin siis nuorten toimesta. Että ehkä just semmoinen niin se usko, usko siihen, mitä niin tekee ja, ja myöskin semmoinen... Semmoinen vähän härkäpäisyys, mm-hmm. että ei tietenkään aina mennyt hänellä todellakaan hyvin, mutta, mutta jostain kumpu semmoinen vahva usko siihen, että kannattaa kuitenkin yrittää.
0: Siinä mielessähän on tosi samastuttava ja tärkeä nainen niin meidän nykynaisten näkökulmasta. Hän käsittelee kaikkia niitä aiheita, jotka jotenkin tuntuu, että on nyt, nyt tota, tai on tietysti jatkuvasti, mutta jotenkin. Mitkä jotenkin nyt on taas kuplinut jotenkin ihan niin kuin kaikkein eniten pintaan, sukupuoli, Kero. kehollisuus ja sitten toisaalta ja just toi mitä sä sanoit, että, että tavallaan miten se poliittisuus näkyy tai, tai se vaikuttavuus näkyy siinä omissa valinnoissa. Sitten toisaalta luokka, se että mikä tavallaan asemassa tai ei todellakaan tavallaan vaan oli ja minkälaista elämää silloin voi elää, mutta se myös minusta valottaa kiinnostavasti sitä, että... Jotenkin musta tuntuu, että että meillä tahtoo olla, nyt varsinkin kun eletään jo 2010-luvun loppupuolta, niin me katsotaan taaksepäin, mitä pidemmäksi aina se jotenkin se väliaika muuttuu, niin kaikki 1900-luvun alun tai 1800-luvun, niin ne on jotenkin ikään kuin kaikki naiset on sellainen hirveän sorron alla ja ja tavallaan yksittäiset tarinat, niin niitä ei jotenkin nähdä enää. Ja sittenhän siellä on just kuitenkin tuollaisia... Just tuollaisia vaikka perheitä, jossa, jossa ehdottomasti tyttöjä kannustetaan taiteilemaan tai kulkemaan omaa teitä ja kouluttautuu hyvin varhaisessa vaiheessa jo. Et siinäkin mielessähän on hyvä niin kuin terveellinen muistutus siitä, että ei kaikki ole keksitty niin toisen maailmansodan jälkeen.
1: Näin on ja sitten justiin, että kyllähän tämä niin on, tää on niin kuin iso myös sellainen tämän päivän niin kysymys, että kyllähän niin kuin just näiden vaikka naisten elämiä, Valotetaan ja tutkitaan hirveästi ja sieltä löytyy hirveän vahvoja ja kiinnostavia tekijöitä ja kokijoita ja elämänkulkuja, mutta se, että ne ei vaan samalla tavalla edelleenkään nouse. Siis kyllähän tämän, tänä syksynä ihan vaikka nyt, jos ajatellaan elämäkertakeskustelua niin, niin, ja niitä valintoja, mitä mm-hmm. kustantamot tekee, niin siellä on ihan hirveän iso prosentti miehiä ja tosi vähän naisia ja sitten jonkun yhden suht ison kustantamonkin Tällainen vastuullinen ihminen sanoi, että no kun ei siellä naisten historiassa vaan nyt ole yksinkertaisesti ihan niin kiinnostavia ihmisiä, siis ei, ei niin voi sanoa. Voi ja, sanoa. Ja siis, koska siis ei ole totta, siis ei. Siis tätä historiaa kirjoitetaan koko ajan, mutta et se, että et ne todella niinku puhkaisis vielä semmoisen viimeisen julkisuuskynnyksen, mm. että mahdollisimman moni, löytäisi niiden tutkimusten ja näiden kiinnostavien tarinoiden äärelle, niin silloin voisi myös vähän ehkä liudentua se käsitys siitä, että ei naiset todellakaan ei lähteneet sillä tavalla pelkästään sorron alla, mm. ja heillä oli omat tapansa. Ja vain was... marginalisoituneet. Niin, ja vain marginaalissa. Ei missään nimessä, vaan heidät marginalisoitiin ehkä taidepuheella, jos mä ajattelen kuvataiteilijoita tai apurahapäätöksillä, tai sillä, että heitä ei valittu, vaan sit niinku niihin vastuullisiin tehtäviin. Mutta toisaalta sitten kuitenkin samaan aikaan siellä on hirveän hienoja tarinoita, miten he ovat ratkasseet, miten he ovat niinku luovineet ja löytäneet ne tavat. Niin. Ihan niin meillä kaikilla on rajoituksia elämässä kaikkia ei voi tehdä just niin kuin
2: Mutta onko naisista niin hyvin kuin esimerkiksi Ellenistä dokumentteja, niin kuin Teslevien perhearkistohan on hyvin laaja ja sullakin on ollut melkein runsauden pulaa siltä osin. Tässä tullaan just tähän, että hänen hänen asemaansa ja ja siihen, että kuinka kuinka, se on myös ymmärretty
0: säilyttää heti. Ja niin kuin sä sanoit jo tuossa tuossa ihan ohjelman alussa, että hän ei koskaan ollut unohdettu. Siinä mielessä, ei. sanan varsinaisessa niin. mielessä.
2: Ei, niin.
1: Joo, toi on hirveän tärkeä kysymys, että miten paljon on niin kuin nähty tärkeänä arkistoida että... ja tallentaa naisten niin. elämää. Niin. Kyllä sitä onneksi myös on ja on sitä niin kuin tavallaan aineistoa on enemmän, mitä ikään kuin tällä hetkellä tulee näkyväksi, koska niin kuin mä sanoin, että tutkimusta kuitenkin Tehdään tosi paljon, vaikka nyt on tietysti Riitta ja nyt tämmöisenä ihan naistaiteilijoiden kanonin luoneena ja muuta, mutta on, on varmasti myös näin, että, että tota, naistaiteilijoiden, jos nyt ajattelen vaikka sitä, niin ne ovat olleet pidempään, niin ehkä jossain vähän sivussa tai mm-hmm. piilossa tai jossain niin omissa arkistoissa, että ei heti kuoleman jälkeen tuotu silleen näyttävin elein kansallisarkistoon säilöön, vaan vaikka Bera niin kuin muutama vuosi sitten, kun Aamos Anderssonilla tehtiin näyttely, niin hänen kirjanvaihtoisensa löytyi sitten hyvin yllättävistä paikoista ja kasattiin sitten niin kuin lisää aineistoja.
0: Ehkä eivät ole myöskään tehneet sellaisia eleitä jo, jo siinä valmistautuessaan tavallaan muuten,
1: että laajuttaneet niin suurjeleisesti.
0: Mutta mm. me jatketaan täällä suuressa heisalaisessa kirjankierrossa todellakin... Um, Faktan ja fiktion keinoin. Meillä on keskushenkilönä Ellen Teslef ja mulla vieraana tutkija Hanna-Retta Schreck ja kirjailija Kati Tervo. Pidetään pieni hengenveto ja jatketaan. Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää. Otava, like, siltala ja teos. Suuri hesalainen kirjakerho on syksyn ja kauneuden ja totuudellisuuden ja kehollisuuden ja ties minkä tunnelmissa täällä. Mulla on vieraanani kaksi kovan luokan Ellen Tesleff-asiantuntijaa. Puhumme siis suomalaisesta taidemaalarista Ellen Tesleffistä, hänen erikoislaatuisuudestaan ja toisaalta jonkunlaisesta ajattomuudestaan. Myös, myös henkilönä ja sellaisena ehkä innostavana hahmona myös meille nykyajan ihmisille. Hmm. Hanna-Reitta Schreck on tosiaan kirjoittanut Teslefin elämäkerran Minä maalaan kuin Jumala. Ja tota, Kati Tervon iltalaulajassa Ellen Teslef on tärkeä henkilö. Tota, mikä se olikaa Hanna-Reitta, sä sanoit tuossa olla ö, sen loistavan Teslef-sitaatin.
1: Ai sitä, totuus on yhtä kuin kauneus. joo. joo.
0: Kyllä. Ja tota, ne, näissä merkeissä mennään, onko se. Puhutaan nyt siitä, miten sä, Kati Tervo sanoit, että tota Ellenin töiden näkeminen ja koko hänen ajattelussa oli sulle myös jotenkin tärkeä avaisella sen, että, että elämässä saa olla kauneutta. Ja sä koit tämän joskus 1970-luvulla erittäin tärkeänä.
2: Silloin tai jälkeenpäin huomasin, missä kurjuudessa oli elänyt. että oranssin ruskean polyesterisen. Kyllä, että elenin värimaailma erityisesti puhuttelee mua edelleen. Ja kyllä myös viivat ja kaikki käsialat, paletit ja palettiveitsen jäljet ja näin, mutta Haluatko, että mä luen? Nyt. Tota,
0: me voitaisiin kuunnella
2: tosiaan, koska, koska
0: jotta päästään tähän tavallaan proosallisempaan puoleen, eli, eli siihen kuinka, kuinka tota, Eilen Teslev jotenkin näyttäytyy sun romaanissa, niin iltalaula ja kirjassa tosiaan tota, sä. Pohdit aika paljon just sitä, sitä hänen erikoislaitosta asemaansa se, että miten se mahdollistaa. Tai näytät sitä, että miten se mahdollisti toisenlaisen elämän kuin jollekin toiselle. Niin. <laughs> Mutta tota, minkä kohden sä ajattelit lukea?
2: Niin on tässä mun tarinassa ne 75-vuotias. seletään mm-hmm. kesää 1945, sota on päättynyt. Ja, ja hän, hän, joo, ollaan ruovedellä. Joo, jolla murollessa ja hänen huvilallaan kasa, piankassa ja mä haluan nyt korostaa kuitenkin, että tämän, mun Ellen on ö, fiktiivinen hahmo myös vaikka esikuva löytyy oikeasta eläneestä Ellen Teslevistä
0: Kyllä puhutaan kohta siitä, että miten, miten ö, kirjailija pääsee jotenkin irti siitä, että, että tosielämän henkilöstä saa
2: oman henkilönsä mutta kuunnellaan Kati se pätkä Kuuro piiskasi ja tuuli levitteli puutarhassa ruskoliljojen terälehtiä ja koivon kuolleita oksia polulle. Kuopat ja painanteet lammikoituivat. Puroset lirisivät kallion kuvetta kohti järveä. Vesi noroili kallion patinalla pitkään sateen jälkeen. Elle naisti syksyn, vaikka elettiin elokuun alkua. Keltainen koivulehti, katse kiinnittyi siihen. Tuuli suhahteli haikeutta, valo ehtyi, metäneviä sävyjä ilmestyi sinne tänne, mahoutta. Syksyllä ei ole kohtua, marjat ja satomaan juurekset olivat peräisin kesästä, sen hedelmällisestä helmasta. Tuuli riisuisi puun, kuura liiskaisi leinikit ja lentiäisten ruumiita takertuisi seitteihin ikkunalasin kulmaan. Hormi ujelsi. Huvilan katto vuoti, kuin taivas haluaisi laskeutua yläkerran huoneisiin asumaan. Reijät laajenisivat entisestään, ja katon aukoista linnut, näädät ja oravat pääsisivät pesimään huvilaan. Ne kävisivät taloksi. Miten nopeasti se tapahtuisi? Talvia muutamia, niin luonto valtaisi sen. Ihmiselle se ei kelpaisi. Silloin Ellen ei olisi enää täällä. Valta siirtyi vihreältä harmaalle ja ruskealle. Vihreys jäi kuusiin. Tätä kohti oltiin taas elokuun päivinä menossa. Usva nousi viileistä lahden pohjukoista kiertäen ja kaartaen rannoilta selälle. Aurinko kätkeytyi kuin täysikuu udun taakse. Se nousi, mutta ei juuri lämmittänyt vaippansa alta. Se vain kumotti oudossa roolissa. Kaste juoksi korsissa ketjuina. Kyllä elleen syksyn tuloon sopeutui, mutta hän halusi lykätä sitä joka vuosi kauemmaksi. Kesästä hän ei olisi halunnut irrota, ei vierottua. Äidin rinnalta ei lapsi halua pois. Hän itki katoavoisuutta, hän kammoksui tomunsa tuoksua, hän haistoi kalman. Ehkä se oli vain kellarista nouseva lemu, mätänevä maan haju. Ei ole matkalippua Firenzeen. Ellen halusi nukkua viltin alla koivujen suhinassa verkkokeinussa tutun taivaan alla. Keinon reikäsilmukat olivat paikoin repeytyneet ja lepopaikka saattaisi pettää hänen hennon painonsa alla. Aika söi narun. Hän putoasi maahan kuin koivun lehti, keltaisena. Metsä tuoksui liiterissä puu. Ellenin lonkka oli koleudesta arka. Kun hän kulki Huvilan portaissa, hänen piti ottaa tukea hirsiseinestä. ei ennen tarvinnut. Portaissa ravattiin ylös ja alas vauhdilla aina puolijuoksua. Alaspäin mennessä parin viimeisen askeman yli hypättiin. Ei sitä nuorempana kompuroinut. Maan vetovoima ei tehonnut nuoriin, vanhoihin se tarrasi ja pisti polvilleen. Hän törmäsi omaan kömpelyytensä harvasi päivä. Tavarat katosivat ja löytyivät kummallisista paikoista. Kun hän kurotti esinettä kauempaa, hän saattoi menettää tasapainonsa ja langenta kontilleen. Mutta ponnisteli sentään omin avuin pystyyn. Ei, hän ei ollut vielä koppakuoriainen, jonka jalat sutivat ilmaa. Keppiin hän ei turvaisi ennen kuin oli aivan pakko. Isän keppiä hän kyllä käytti jo nuorena neitona vaeltaessaan Sofian kanssa kurulaisiin metsiin. Siitä erotti vaeltajan sienestäjästä. Jos alkaisikin käyttää isän vanhaa vaellussauvaa, kun kulki maantiellä, sehän loisi sellaisen mielikuvan, että oli taipaleella, niin kuin tietysti hän olisikin, matkaa ja korvessa. Maa tuoksui ja hänen sieraimensa värähtivät. Oli jo tätä ikävä, vaikka eli tätä kesää. Ikävöi jo, ei osannut olla tässä, vaikka se kalleen oli meneillään. Ajatus oli liian nopea. Viivähdä, Ellen sanoi itselleen. Elä ja maalaa. Välistä tuntui, että aiheet loittonivat, värit juoksivat syyllisinä karkuun ja laimenivat. Kun Ellen rauhoittui, hän kaivoi värit esille. Aina syntyy jotain. Maalaaminen oli valmista työtä tärkeämpää. Aloitus oli tunne, jota ei saisi kadottaa. Kiitos, Kati Tervo.
0: se hyvin tähän ajankohtaan sopiva, sopiva kohtaus. Ö, ja myös jotenkin äärimmäisen hyvä tuommoinen tiivis vilkaisu tuohon sun kirjan vahvaan tunnelmaan. Öm, kerro vähän kirjailijan kikkoja, millä tavalla sä jotenkin ehkä pääsit irti, irti siitä sellaisesta, oikeasti eläneestä henkilöstä, ja sait hänet
2: omaksi romaanihenkilöksesi? No mä tietenkin aloin, niinkun kuin on usein luonnostelevat, ja, mm-hmm. ja tuota, perehdyin ö, valokuviin Ellenistä, ja niitä on tosiaan kymmeniä, ellei satoja ö, säästynyt, ja sitten tota, tietenkin maalausten kautta myös siihen henkilöön, ja Ehkä ratkaiseva lähdemateriaali kuitenkin Ellenin sisarelleen 40-luvulla kirjoitetut kirjeet murolesta. Mä rajasin aika tarkkaan, mulla ei ollut mahdollisuutta niin pitkää aikaa käyttää niiden kirjeiden kanssa ja, ja, tota, ja muutenkin rajaukset tässä kirjassa on mm-hmm. aika tiukkoja tarkoituksella, kyllä. että tarina ei lähde rönsyilemään liikaa Italiaan, eikä Seepä se vihjat enemmän kuin nu, korunessa. Käydään kyllä muistoissa ja näin, mutta mua tota, ma, kiinnostaa myös tässä niin kuin vanhenevan mm-hmm. taiteilijan ää, tää, ihan tää henkinen ja fyysinen hapitus, koska kuitenkin ellei vaikka minäkin ihailen häntä edelleen, kaiken tämän työn jälkeen suuresti, niin kuitenkin hänkin oli vain, vain lopulta vanha nainen niin. ja, ja yksinäinen ja näin. Ja tuota, siinä varmaan sitten jossakin vaiheessa ö, mä jo aloin nähdä hänen kipittävän siellä murolessa, semmoisessa mustavalko-elokuvissa, <tos> ja, että hän niin kuin, tavallaan lähti elämään niin kuin sitä mun tarinaa ja ja tota, kyllähän semmoista niinku tavallaan heittäytymistä vaatii ja, ja semmoista tavallaan sen lähdeainoistonkin osittaista unohtamista. Ja, ja tota, aika paljon mua autti, auttoi myös, niinku, että mä annoin itseni luvan käyttää unia, mitä mä aloin itse niinku melkein nähdä. Mm-hmm. Ja mähän vietin siellä viikon sen kosken partaalla, murolle koskella, tyhjässä omakti ja kirjoitin siellä ehkä muutamat parhaimmista kohtauksista toissa keväänä. Ja, ja tuota, kyllähän hänestä tuli minulle kovinkin elä, eläväinen ja elävä henkilö. Ja, ja toisaalta sitten tämän nuoren tytön, tämän taimin näkökulma siinä lisänä, niin Anto mulle sit välillä niin kun lupaa vähän arvostellakin enemmän Elleniä. <tos> <tos> että, että, hän että hän, hän ei sitä... ihan sinne niin ihailuksiaan ja ei, niin ei, ei voi. Tota, pitää rakastaa ja, rakastaa ja vihata niitä henkilöitä. <tos> niin kun, koko se tunneskaala pitää kyllä olla mukana. Muuten ei tule uskottavia mm-hmm. hahmoja. Että, mm-hmm. että, että tota, ja se
0: on että... lukijalla ainakin keusallista, jos niin kun on jotenkin
2: kirjailija jäänyt liian rakastuneeksi. Kyllä, joo, joo. ja, tuota, ja että et toinen näkökulma, tämä nuoren tytön, joka ihailee mm-hmm. Elleniä ja joutuu hänen elinpiiriinsä, niin antoi sitten omia mahdollisuuksia niin kertoa Ellenistä tämmöisiä yksityiskohtia ja käyttäytymisiä, jotka ei välttämättä ollut tälle tytölle niin, niin aina helppoja. Joo.
1: Mutta on tosi hauskaa kuunnella, koska se on kuitenkin hirveän samanlaista itsellä, että et, kyllähän minun täytyy kauheasti niinku luoda sitä mielikuvaa, vaikka mm. kuinka aineistoista nousee ja, ja sen mukana mennään, mitä siellä aineistoissa niinku tapahtui, minkälainen henkilö sieltä, sieltä sit niinku alkaa muodostua, mutta just se niinku, että yhtäkkiä ajattelee, että hän on tällainen ja sitten rakastuu hänen mm-hmm. sellaisena ja sitten tajuu yhtäkkiä, että ei hän ole sellainen. Ja sitten sit niinku se semmoinen värinä, mikä siinä on hetken aikaa, että kun mä en voi enää mennä tänne, mutta et, miten, miten. Ja sitten tajuukin, että jees, että et siinä niinku tulee ne niin niinku monet inhimilliset puolet, että sitä ei niinku pysty pystyy rakentamaan mitään objektiivista mm-hmm. kuvaa, vaan että se muuttuu koko ajan ja muuttuu sitä mukaan, kun itsekin muuttuu ja, ja mitä enemmän niin kuin, tavallaan löytää. Ja, ja tuota mielikuvitusta huomaa, että itsekin on ihan kauheasti käyttänyt. Siis aivan valtavat niin kuin, mielikuvat elänyt koko ajan, vaikka toki, toki niin perustanne siihen niin lähteistöön ja aineistoon, mitä on ollut. Mutta se, mikä minulle tuli mieleen, että on niin ihanaa, että se on se vanhanainen ja se on itse asiassa tosi jännä, että että mulla, mun kirjahan alkaa myös siitä vanhasta, siis sit 40-luvun Ellenistä, joka menee Ateneumiin, siis kuvitteellinen, se on ihan vaan puolitoista sivua se mun fiktio siinä alussa, mutta että, että se vanha nainen ja vanha taiteilija on ihan hirveän tärkeä ja kauhean monessakin tämmöisessä, varsinkin niin kuin poliittisemmassa, feministisemmassa taiteen tutkimuksessa sitä usein puhutaankin, että miksi naistaiteilija lakkaa kiinnostamasta sen jälkeen, kun hän ylittää hedelmällisen ikänsä, tämä ei ole siis mikään ihan niin kuin vaan Tämä ei ole yhtään vitsi. Joo. Se on siis hirveän usein tapahtuu näin. Tai ainakin tulee joku semmoinen ihmeellinen murros. Ja esimerkiksi Elleninkin sitä niin kuin vanhuuden, noin 40-luvun töitä, niitä ei ole juurikaan arvostettu ennen kuin sit vasta viime vuosikymmeninä. Niitä on pidetty hauraina, keskeneräisinä niin kuin luonnoksina, siis tämmöisenä niin kuin vähän kyhäelminä, vaikka niin se, ne on tosi joo. kiinnostavia vahvoja.
0: Niin juuri, ja sen sijaan tavallaan, että olisi nähty, että että tota, niin kuin sä sanoit, että hän on pysynyt tavallaan aina nuorena tai jotenkin
1: niin, ehdottoman
2: niin, modernina niin, tai, tai tällaisena. niin näkee uudestaan, jaksaa
1: nähdä uudestaan.
2: Mm. Mun mielestä heidän 40-luvun työt on kyllä... Syystä tämä toisi kauhean niin kuin epätasaisia, että hmm. siellä on niin loistavia, mutta sitten on, on vähän semmoisia suttuja.
1: On toki. On, että, on.
2: että, että tota, Kun hän oli niin tuottelias, niin kaikenlaista hmm. löytyy. Kyllä, löytyy vuosikymmentä, niin,
1: vuosikymmenten joo, niin löytyy et, kaikenlaista. Joo että.
2: joo, että sillä lailla tota, 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 että, että oli, oli vahva luomiskausi vielä silloin 40-luvulla kaikesta päätellen, mutta, tota, mutta niinhän se hän sitten, niinku tässä mun tarinassa hän tuhoa aina välillä niitä, mm. niin hän teki hän oikeasti eri, eri, eri tavoin, ja, ja niin kuin, mun mielestä on no... Toisaalta normaalia luovan ihmisen tuottelijan niin kuin elämää, että välillä niin kuin kirjailijakin repi mm, käsi kirjoituksia tai tuhoa tiedostoja, mm, 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 Ihan niin kuin, että pitää aloittaa alusta. Kyllä, kyllä.
1: Ja just se abstraktio, mihin hänkin ajautui, ei-esittävyys siinä 40-luvulla. Totta kai se myös vaati, siis, ei hän sen, sen kanssa ollut yhtään sen varmempi kuin välttämättä kukaan muukaan, niin. vaikka oli pitkään niin. maalannut. Niin. Juuri näin, että ilman muuta niitä huteja tuli ja sitten varmaan ehkä ajatellaan, että no nyt ne kaikki ovat jotain puhdasta kultaa, koska siinä hän tiivistyneesti näyttää kaiken osaamisensa. Ei vaan, että se oli sitä loppuun asti myös sellaista kokeilua ja hakemista.
0: Toi on ehkä sellainen pointti, minkä mun mielestä te ihanasti molemmat rikotte. Ehkä jos vanhat naistaiteilijat kiinnostaa, niin ne monesti jonkinlaisena sellaisena orakkeleina tai, mm. tai jotenkin kaiken kokeneena ja sitten sieltä tulevat <laughs> niin jotenkin, että heiltä voi kysyä ja he on niin jotenkin tiivistyneet ja puhdistuneet. Ja just kun se jotenkin kehollisuus ja kaikki se sellainen niin rakkauselämä ja muu hapatus on jotenkin jäänyt sivuun, ikään kuin se koskaan jäisi. Ja jotenkin, niistä tiivistyy sitten semmoisia niin ehkä pyhimysmäisiä ja just taiteilija jotenkin sellaisia niin kun, kuitenkin puhdasta ja sitten ne elää vain sille, niin tässä myös se, se saa hyvin säädöä ja että hän pysyy ja myös se, tavallaan se nuori nainen ja nuori tyttö pysyy aina siellä kehossa, vaikka se kompastelee ja, ja hermostuttaa.
1: Kyllä. Joo, siis mun äiti on aika iäkäs jo, ja minuun on tehnyt hirveän vaikutuksen. Kun mä tota Ellen-juttua tein, niin se, kun äiti puhui niin kuin omasta kehostaan. Kun hänestä tuntuu ihan samalta kuin se nuori mm. tyttö, mutta hän ei vaan enää jalka ei nouse. Hän ei, niin kuin, että hän ei jotenkin ymmärrä, että missä se mieli menee tuolla ja sitten se keho niin tulee jotenkin perässä mm. tai, tai menee edeltä ja mieli ei olisi halunnutkaan sinne. Ja, että, että se on, siihen on niin tosi kiinnostavaa eläytyä, mutta se on tietysti kauhean vaikeaa.
2: Mun kiinnostaisi kuulla sun mielipide tästä Gordon-kreikistä, että, mm. että, et, tuota, jonka kanssa Ellenillä oli siis ja 10 vuosien kirjeenvaihto, niin, niin tuota, ä, kun mä rupesin melkein vihaamaan sitä välillä tätä tuota <laughs> kordonia, kun vaikka Ellen, hän oli loppuun saakka tietyllä tavalla tärkeä, ehkä liittyy hänen romanttiseenkin puoleensa, siis, että mm. niin, tuota, minkälainen Mielikuva sulla syntyy tästä miehestä?
1: Niin kun... niin, no joo, siis varmaan. Niin kun personana tietysti aika sietämätön tai ihan sietämätön. <laughs> ihan <laughs> ja, sietämätön. ja siis semmoinen, niin kuin, mä en usko, että hän oli missään nimessä, niin kuin, mä luulen, että hän oli vaan siis niin semmonen jotenkin bohemia härö ja jotenkin niihin Narsisti. omiin, varmaan sitten niihin omiin niin projekteisiinsa niin, niin rakastunut, että niin. hän ei niin edes tajunnut luultavasti aina, että mitä kaikkea hän tekee ja varmasti myös jotenkin traumatisoitunut. En tiedä, mutta kyllähän se heidän suhde, niin kuin, mä, anna, mä kuitenkin niin lopulta tulin siihen, johtopäätökseen, että se oli kauhean tärkeää molemmille, mm, että niillä niin. oli semmoinen niin kuin kunnioittava hyvä suhde sillä tasolla, minkä he sitten löysi sen jälkeen, kun, kun tietysti alussa varmasti teille oli rakastunut ja ehkä oli loppu saakka, mutta että se oli semmoista niin kuin taiteellista sukulaissieluisuutta ja se on kuitenkin fakta, että Craigin kautta Teslevillä oli Oli kaikki ne ideat ja väylät käytettävissä, mitä koko modernismi ja taiteen taiteen tavallaan se sulatusuuni silloin koko 1900-luvun sinne 50-luvulle saakka, mitä se piti sisällään. Ja varsinkin sitten sen jälkeen, kun Teslev tuli Suomeen ensimmäisen maailmansodan jaloissa, eikä enää pystynyt oleilleen pitkiä aikoja Italiassa, että matkusti enää muutamia kertoja 20- ja 30-luvulla, niin se koko eurooppaisen maailma, mitä hän kaipasi niin hirveästi, hän luki arts lehtiä ja muita niin kansainvälisiä taidelehtiä ja muita, mutta sitten oli joku semmoinen niin henkilökohtainen ääni, mm, joku joo. jonka hän tuntee, joka kertoo ja jakaa, että mitä Pariisissa, mistä he unelmoivat nyt ja niin nämä kirjeiden sisällöt. Joo. Ja, ja oletko siellä edelleen ja, ja, ja pelaatko sakkia siinä ja siinä ravintolassa? Niin, että
0: kuitenkin on tavallaan se, ja on siellä ikään kuin siellä maailmassa. Koska Joo, tässä on mun niin. just tuossa Katin, ja myös tuossa lukemassa kohtauksessa, se saa mut ajattelemaan myös sitä, että tavallaan Ellen Teslef on sillä myös ajallisesti jännittävä henkilö, koska hän on sieltä niin kuin jotenkin se nuoruus on just sitä belle-epokkia ja, ja dekadenssia, ja sitten hän on aristokratiasta ja... Se maailma on erilainen, se 1800-luvun lopun, koska tietyllä tavalla Eurooppa on myös siinä erilainen pelikenttä, varsinkin ennen ensimmäistä maailmastoa heille, voi olla kotonaan tosi kosmopoliittisesti, helposti ympäri maailmaa. Sitten tavallaan samalla, kun tämä meidän itsenäinen Suomi ikään kuin lähtee rakentumaan, niin ja ehkä jokinlainen keskiluokka alkaa, alkaa vähän... Niin nousta ja jotenkin availla ovia ja saada vaikutteita, niin samalla sit se niin kuin Ellenin maailma ikään kuin loppuu ja sulkeutuu ja se sellainen, sellainen niin kuin vanha. Ja sitten tämä on myös tämä jännä 40-luvun, niin että et se on myös tavallaan, hän on hyvin yksin siellä ihan konkreettisesti, että ymp- hänet, häntä ympäröi sellaiset ihmiset, joilla ei voi olla hajuakaan siitä hänen jotenkin mikä on ollut hänelle normaalia ehkä.
1: Joo, ja toi on ihan tosi nopeasti tähän väliin sanon, koska toi on niin hirveän tärkeä pointti. Ja se, että 20-luvulla se Ellenin maailma ei ollut sinänsä mikään vieras, sehän oli se olisi mm-hmm. Se oli se kaikki, mitä tapahtui, joku vaikka surrealismi. Mun mielestä surrealismi näkyy silti hänen 20-luvun tuotannossaan, vaikka hän Suomessa maalasikin. Mutta se, että hän oli siis aristokraatti, ruotsinkielinen, nainen, eurooppalainen, se oli se ongelma, ja siitä tuli tämä tämmöinen hyperesteettinen aristokraatti, Nimitys, jota mm-hmm. hänestä käytetään kritiikeissä hirveän usein, että hän oli liian eurooppalainen, hän oli liian ruotsinkielinen. hän oli liian yläluokkainen, koska siinä oli tapahtunut tietenkin paljon positiivista, siis just tämän niin, taiteen sosiaalisempi tasa-arvo tuli suomenkielisiä kaikista yhteiskuntaluokista, mutta toisaalta sitten se suomalaisen taiteen vaatimus, mitä ihmettä se suomalainen niin. taide on, ja sitten kun te katsotte kuvataidetta 20-30-luvulla, niin Siellähän ei oikein sykkinyt, koska, koska jotenkin se eurooppalaisuus haluttiin, että nyt me vaan ammennamme täältä omastamme. Se on tosi vaarallista ajattelua. Eihän semmoista, eihän taidi ole mihinkään vaan niin tieteelliseen. Joo,
0: sehän on siis 20-luku kaikki ne kiinnostavinen henkilöinen ja jotenkin mm. myös kirjallisuuden puolella niin vähän törmäilee tähän samaan.
1: Joo, ja kirjallisuuden mm. puolella se on tietysti vahvempaa koko tämä modernisaatio, tulee mm. ja Mutta niin sitten se on myös aika
0: lyhyeksiä ja sitten
1: Kyllä. tulee
2: jotenkin se 30-luvun paine ja... Oh, kaikki. Joo. niin tietenkin siinä on tuota, kansalaissodan varjo varmaan vaikutti taideelämäänkin, että, kyllä. että siellä ei niin kuin, tavallaan se ilo, mikä olisi voinut olla, niin ei ollut Joi niin mahdollistakin. Kyllä. Että kyllä. Mä, mä näkisin
0: taas tämmöisen puolen. Mm, ja olet siinä ihan ehdottomasti oikeassa. ja siinä että jotenkin äh, ja, ja se, se jotenkin se ko- korjaantuminen, jotenkin siitä kesti niin Tosi kauan ja ne haavat oli niin joo. kovia
2: ja syviä. Ja sitä paitsi Suomi oli tosi köyhä paikka vielä on. 20-luvun. Mut sen takia juuri Ellen Teslevin tuotanto kaikkina vuosikymmeninä, kun siinä on tämä luovuuden ilo. Ö, ei ole, on, oliko hänellä juuri mustaa väriä mm-hmm. tuupia olemassakaan?
1: Niin, varmaan se al- alun symbolismi on, Mutta sitten hän enem- hylkäsi sen niin, kokonaan. Niin, ja, mm. ja se
2: on mun mielestä semmoinen... Niin mikä esimerkiksi kun ajattelee Helen Serpekin kaikkia mustia, eikö ole Serpekin ja sitä musta, musta valkoistumista. Niin, 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 niin tota, siinä on kaksi todella omintakeista naista meidän taidehistoriassa. Että, Kyllä. Tuota, kummallekin riittää ihailijoita ja toivottavasti Ellenin löytää myös useammat. Mm-hmm. Elenin jälkeen Elenin. Niin. Tuota,
0: me niin. jatkamme vielä täällä. Tästä muodostuu suorastaan tällainen Suomi vuosi lähetys, koska Teslefin tuota, elämään pystyy niin hyvin peilaamaan kaikkia meidän kohtalon käänteitä ja jotenkin myös Hyvä. näkemään sitä, että kaikki ei alkanut vuonna 1917. Pieni hetken jälkeen äh, keskustellaan vielä Katitervon ja, ja Hanna-Reita kanssa jälleen Teslefistä lisää. Suuri Hesalainen kirjakerho, yhteistyössä VSOY, Tammi ja Johnny Suuri Hesalainen kirjakerho on viettänyt täällä suurta Ellen Teslev-iltaa. Mulla vieraani Hanna ja Kati Tervo ovat kumpikin tahoillaan kirjoittaneet. Ei unohdetusta, mutta ehkä kuitenkin viime vuosina ja viime aikoina ihan liian vähän puhutusta taidemaalarista. Hmm. hanna että minulla on pakko palata vähän tuonne alkuun, kun sä sanoit, että sä tanssit niin. <laughs> tai halusin tanssia, gradusi. Niin. <laughs> kerro, kerro nyt näin radion välitykselle, että miten se tapahtui. Miten,
1: miten tanssitaan, Radu? No tota, se tapahtui sille, että tanssitaan tosi paljon ja sitten katsotaan tosi paljon maalauksia ja sitten pohditaan, että miten se tanssi nousee sieltä maalauksista. Se itse asiassa oli aika vahvaa semmoista niin kuin, fyysistä eläytymistä, semmoista niin ruumiillista eläytymistä. Et siitä tuli loppujen lopuksi aika ihan Mä ajattelin niitä Teslin maalauksia, joita mä siis analysoin. Toki mulla oli teoria siis tietenkin ihan hirveästi, mutta siis se niin kuin, teosanalyysi lähti semmoisesti ihan niin kuin, eläytymisestä, semm ja koreografian niin kuin ajattelusta. Ne on toki ihan erilaisia foorumeita, että tanssi etenee ajassa ja maalaus on pysäytetty, mutta että, että mä ajattelin kaikkea painovoimaa ja tilaa ja ihmisten suhdetta toisiinsa, jos oli useampi ihminen, tai suhdetta Joo. luontoon, mikä tässä on myös tosi vahva. Ja sieltä löytyy ihan hirveästi sit tutkimusta ja kyllähän sit, niin kuin liikettä ja tanssia kutsutaan, niin kuin, että se on yksi parhaita tapoja niin ymmärtää modernisaatiota, modernia modernismia, koska se liike on siinä niin olennainen kaikessa, mm. oli se sitten kaupungistumisessa tai teknolo- teknologian kehityksessä Joo. tai, tai sitten jos me ajatellaan vaikka niin taiteen liikkeitä, 1900-luvun futurismi, ekspressionismi, tadaismi, kaikki niin kuin, tällaiset kokeilevat, niin kyllä se liikekuvismi hirveän monessa on. Mm,
0: kyllä, ja tota, usein, usein... Esimerkiksi kuvataiteilijat on tehneet valetin kanssa ja muuta. Ja eli toisin sanoen, se nyt tuli todistanneeksi tässä sen, että se klise, klise vaikka siitä kun sanotaan, että on turhaa vaikka puhua musiikista, että se on kuin tanssisi arkkitehtuurista, niin nimenomaan arkkitehtuurista voi ja pitää tanssia ja kaikesta tällaisesta kuvallisesta ilmaisusta. <hysy> Kyllä, äh. mutta myös
2: kirjallisessa
0: ilmaisessa se voi Ja <hysy> sitä se me juuri tu- että tämä liike on se, mikä Joo. teidän teoksia yhdistää. Joo. Ja se on se jotenkin se Justa Essentia tulee, mm. tulee siitä. Ja, ja se sellainen öm, niin vahva tunnelma, että se jotenkin öö, kun aina kompastelee tapoihin kuvata vaikka sun romaania. Ja jos mä sanon, että se on hyvin tunnelmallinen, niin sitten saattaa tulla niin kuulijalle sellainen fiilis, että se olisi jotain, että <lacht> jotenkin sellaista, tiedätkö sä leijumista jossain niin, tyhjössä. Niin. Mutta tuossa on mun mielestä, sä tuot sen aika fyysiselle tasolle sen kaiken tekemisen ja ajattelun ja olemisen, että se sinun ellenisi on myös hyvin niin kehollinen. Käyttääkseni Kyllä, trendikästä, Sanna?
2: ja, ja tämä tanssi, tanssihan tarttuu tähän taimityttöön, joka haluaisi vain tanssia, tanssia niin kuin niin, läpi kesän, <laughs> <laughs> mutta hän ei oikein osaa, mutta ehkä hän oppii. Ehkä hän oppii. Mä suosittelen kaikille kuulijoille, että,
0: että tuota, hankitte sekä itsellen että läheisillenne <lösh> sekä iltalaulajan että minä maalaan kuin Jumalateoksen ja tutustutte tähän upeaan hahmoon, ristiriitaseen ja häiritsevään ja ärsyttäväänkin. Me voitaisiin puhua monta monta tuntia kaikista piirteistä, mutta nyt me lopetamme tähän. Suurkiitos, Hanna, että Rek, Kati Tervo. Ihan, että pääsitte tänne ja öö, Onnistuneita kirjamessuja teillekin. Mm-hmm. Toivottavasti saatte pyytä hyviä keskusteluita ja tulee paljon kuulijoita. Kiitos. 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 Mm. Moikka. Suuren hesalaisen kirjakerhon kirjahyllyt täyttää Otava, Like, Siltala ja Teos.